0: Ich glaube, dass ja, ungewöhnliche Konzepte nach wie vor gut ziehen. Wenn man etwas Neues hier etablieren will, hat man nach wie vor gute Chancen, wenn man jetzt nicht die 38. Pizzeria aufmacht.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo Dortmund, ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Und wenn ihr zum ersten Mal bei diesem Podcast dabei seid, herzlich willkommen. Wir wollen euch über das informieren, was in Dortmund wichtig wird. Deshalb gibt es auch heute ein Thema des Tages. Mit meinem Kollegen Thomas Thiel spreche ich gleich über die Lage für Restaurants, Kneipen und Biergärten in Dortmund. Denn in dieser Branche türmen sich die Probleme. Wir klären, was genau los ist und ob es eigentlich auch gute Nachrichten gibt. Mein Name ist Felix Gut, ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Und das hier ist der Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update Aufgeschreckt. In der Tiergalerie gab es am Dienstagmorgen einen Probealarm. Kurz nach Öffnung mussten alle Mitarbeitenden und Kunden das Einkaufszentrum verlassen. Die regelmäßig durchgeführte Übung war erfolgreich. Nach etwa 30 Minuten lief der Betrieb wieder wie gewohnt. Verrechnet. Die internationale Gartenschau im Jahr 2027 wird für Dortmund deutlich teurer als bisher geplant. Rund 7 Millionen Euro mehr soll der Umbau des Westfalenparks kosten. Außerdem wird der Zeitplan verfehlt. Jetzt ist es an der Lokalpolitik, das Thema zu bewerten. Bestätigt. Drei Fans des FC Schalke 04 sind für einen Angriff auf BVB-Ultras im Jahr 2020 zu Bewährungsstrafen und Geldstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Dortmund hat eine Berufung gegen ein erstes Urteil abgelehnt. Die Beschuldigten beteuern weiter ihre Unschuld. Das Thema des Tages Ich nenne mal ein paar Stichworte, mit denen in den vergangenen Jahren über die Dortmunder Gastronomieszene berichtet wurde. Kostenexplosion, Personalmangel, Kneipensterben. Zuletzt ächzten die Dortmunder Biergärten unter einem der schwierigsten Sommer seit langem. Gleichzeitig gibt es immer wieder Neueröffnungen und Betriebe, die sehr gut laufen. Mein Kollege Thomas Thiel begleitet die Gastroszene in Dortmund schon seit einigen Jahren und er steht mir jetzt gegenüber. Herzlich willkommen. Thomas, ist es eigentlich wirklich gerade so schlimm? Diese Frage würde ich mit einem eindeutigen Jein beantworten. Also ähm, ich glaube schon, dass es äh,
0: schon bedeutend einfachere Zeiten in Dortmund gegeben hat, äh, ein Lokal zu betreiben. Ähm, trotzdem ähm, ja, ist es mit dem ähm, ja, von allen so erwarteten Gastrosterben so ein bisschen wie äh, mit dem Stück Warten auf Godot. Äh, wir warten eigentlich seit ähm, ja, dem Beginn der Corona-Pandemie darauf, dass sie jetzt auf einmal über allen großen äh, Ausmaßen... Ähm, ja Lokale zumachen und ähm, wir durch äh, leere Ausgehviertel gehen, aber das passiert nicht. Also sprich, ähm, da habe ich bisher noch nicht gesehen, dass es da einen größeren Ausmaß ähm, Leerstand
1: gab. Aber trotzdem werden natürlich viele Probleme geschildert im ganz alltäglichen Betrieb. Lass uns die vielleicht mal so ein bisschen sortieren, wenn haben wir gerade ein paar genannt. Äh, fangen wir vielleicht mal mit den Kosten an, über die viele Wirte äh, sprechen. Was sind da genau die Faktoren?
0: Also da habe ich vor ähm, einiger Zeit mal mit äh, Detlef Lotte drüber gesprochen. Einer der, ja ich würde sagen, ähm, erfahrensten Gastronomen in Dortmund. Der betreibt unter anderem äh, das Diekmanns äh, im Dortmunder Süden oder auch das Schönes Leben äh, im Kreuzviertel. Also der Mann hat wirklich Ahnung. Und äh, der äh, hat mir gesagt, ähm, dass die wichtigsten Kostentreiber ähm, in der Gastronomie Ware, Personal und Energie sind. Und äh, wie wir alle wissen, im letzten Jahr äh, ist eigentlich alles ziemlich durch die Decke gegangen. Und das merkt natürlich so eine ähm, Branche wie ähm, ja, die Gastronomie besonders stark. Also da kann man wirklich ähm, sagen, dass äh, in allen in all diesen drei
1: Punkten äh, es bedeutend höhere Kosten gibt. Oft wird dann auch gesprochen über fehlendes Personal. Teilweise sind Öffnungszeiten verkürzt. Ähm, viel ist zu hören von äh, langen Suchen nach Personal. Was steckt dahinter?
0: Ja, ich glaube einfach, dass ähm, das ist jetzt ja auch keine neue Erkenntnis, sondern etwas, was ich ähm, ja worüber wir schon häufig geredet und geschrieben haben, ähm, dass sich viele Leute ähm, während der Corona-Pandemie umorientiert haben. Ne? Also ähm, was man häufig gehört hat, ist, dass ähm, die ähm, Aushilfen ähm, jetzt abgewandert sind in äh, Branchen wie den Einzelhandel oder besser gesagt die, ähm, auch den Supermarktbereich, äh, ähm, weil es da bessere ja, Arbeitszeiten gibt, ähm, sichere ähm, Verdienstmöglichkeiten und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, die Branche nach wie vor ähm, ja, ziemlich stark trifft. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ähm, also das war der Service, wenn man so will, ähm, gleiches Problem gibt es in den Küchen. Also da gibt es ähm, ja laut ähm, der ähm, Gewerkschaft, der NGG, ähm, das ist praktisch die ähm, Gewerkschaft für das Gastgewerbe und für ähm, ja, das, ähm, das Lokalwesen, <lacht> so nach dem Motto, die sagen, dass es äh, 100 äh, freie Stellen da gerade gibt in Dortmund allein. Und ähm, ja, das ist ein Problem, ähm, was auch mit Nachwuchs zu tun hat. Also ähm, ich habe jetzt von verschiedenen gehört, dass die, ähm, ja, die Klassen, die Ausbildungsklassen bei der DEHOGA bedeutend äh, zusammengeschrumpft sind, die Jahrgänge. Ne? Also wo es vor ein paar Jahren noch vier, fünf Klassen gab, äh, kriegt man jetzt nur noch irgendwie äh, eine Klasse zusammen. Und das merkt man natürlich dann
1: auch, im Tagesgeschäft. Erste Zahlen gab es dazu. Es ja, gab rund 100 Kneipen, die es so über die Corona-Zeit nicht geschafft haben. Aber klar, das ist natürlich auch ein normaler Prozess, ein Stück weit in der Gastrobranche, dass es da einen Austausch gibt und Betriebe schließen müssen. Das stimmt, aber
0: natürlich ist die Zahl von jeder, jeder vierte Betrieb schließt schon etwas ein alarmierendes Zeichen, wobei das natürlich auch eine Unterkategorie war. Da reden wir über Kneipen, über Discos, über Clubs, und die Zahlen kommen ja vom Landesstatistikamt IT NRW, wenn man sich jetzt die Sparte anguckt, über die wir jetzt hauptsächlich geredet haben, nämlich die klassische Gastronomie, Restaurants, Cafés, Imbisse, da ist der Rückgang eigentlich ziemlich moderat. Also wir reden jetzt vom Vergleich von 2019 auf 2021, also Hochphase der Pandemie. Da gab es davor 1050 ähm, Betriebe und danach, also Ende 2021, äh, immer noch knapp über 1000. Also da haben wir einen Rückgang von nur 5%. Also
1: da sind wir wieder bei Warten auf Godot. Kann man denn so Entwicklungen in Dortmund sehen, welche Konzepte funktionieren, welche funktionieren weniger?
0: Puh, ist natürlich schwierig bei einer Branche, die... Ähm, ja, etwa 1000 Betriebe äh, umfasst. Also, da es ja alles. Äh, da muss ich ähm, nur, oder da kann ich nur meinen persönlichen Eindruck äh, äh, schildern. Ich glaube, dass ja ungewöhnliche Konzepte nach wie vor gut ziehen. Also, ein Beispiel ist ähm, das Früh im äh, Saarlandstraßenviertel. Äh, ein veganes äh, Frühstückscafé, was einen Ganztagesbetrieb hat. Hört sich erstmal total nischig an. Ähm, trotzdem, immer wenn ich daran vorbeilaufe, ist der Laden rappelvoll. Anderes Beispiel, äh, das Labsaal ähm, ähm, an der Rheinischen Straße, Minilokal, nur ein paar Tische, schwäbische Küche, ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo man in Dortmund sagt, okay, äh, darauf äh, hat man jetzt gewartet, äh, um irgendwelche Spätzle zu essen, ähm, die halten sich seit äh, Jahren und das sehr gut mit äh, einer großen ähm, ja, Fanschar an Stammgästen. Also insofern ich glaube, wenn man etwas ähm, Neues hier etablieren will, hat man nach wie vor gute Chancen, wenn man jetzt nicht die 38. Äh, Pizzeria aufmacht. Aber selbst dafür gibt es Publikum. Also Ich glaube, dass die Stadt groß genug ist, dass das Potenzial groß genug ist. Ähm, wir sind immer noch äh, Deutschlands no neuntgrößte Stadt. Ähm, da gibt es genug
1: Leute, die gerne essen gehen. Wir haben ja in den letzten Jahren häufiger mal über ein Thema geredet, über das wir ganz lange gar nicht reden konnten in Dortmund, und zwar über Spitzenküche und Sterneküche. Sternerestaurants haben sich hier erstmals etablieren können. Wie ist denn da gerade eigentlich die aktuelle Lage? Ja, also ganz äh, unbefleckt äh, waren wir ja
0: davor auch nicht. Also wir hatten ähm, schon, glaube ich, vor 20, 25 Jahren mal ein Sterne-Gastronomie äh, äh, hier. Was aber richtig ist ist natürlich, dass es äh, 2021 so eine Art Sterneregen gab. Dann äh, da... Ähm, gab es auf einmal vier Sternerestaurants in, äh, in Dortmund. Ähm, ja, nach dem Sterneregeln kam der kam das Sterne sterben, wenn man so will. Ähm, in den letzten zwei Jahren haben zwei der vier äh, Sternerestaurants zugemacht. Ähm, trotzdem äh, glaube ich, dass das ähm, jetzt kein großer Trend ist, so nach dem Motto, Dortmund ist nicht bereit für äh, herausragende Küche. Das hat ja ganz unterschiedliche Gründe. Ähm, Im Fall vom ähm, Juma in Küchörde war es so, dass der Küchenchef, was die zentrale, ähm, was die zentrale Figur ist in so einem Sternerestaurant, äh, andere Pläne hatte, sich anders orientieren wollte und dann wurde eben das Konzept oder das Lokal dann geschlossen. Äh, Im Fall äh, vom Schneider, jetzt ähm, im Frühling, gab es dann eben auch die bekannten Probleme mit Personalmangel ähm, und ähm, anderen persönlichen äh, Gründen von, äh, ja, vom Küchenchef. Also insofern, ich glaube nach wie vor, dass da ähm, das Potenzial da ist. Und das zeigt ja auch, dass zum Beispiel Pierre Beckerling, der Ex-Küchenchef vom Juma, der ist jetzt auch gerade wieder zugange, Gange, ähm, mit einem Geldgeber ähm, ein Edellokal in der Kokerei Hansa aufzubauen, schwarz-gold. Also insofern glaube ich, ähm, da passiert einiges. Wie lautet denn deine Einschätzung? Wohin geht der Weg der Dortmunder Gastro? Er geht weiter. Also es wird immer eine vielfältige Szene hier geben, die sich natürlich ändert. Ich glaube, dass es hier genug Leute gibt, die Ahnung haben, die Bock haben, was Ungewöhnliches zu machen, gastronomisch und kulinarisch. Und auf der anderen Seite genug Leute, die eben auch Bock haben, das zu essen und sich da bewirten zu lassen. Also ich glaube, Qualität wird sich durchsetzen. Es werden natürlich immer wieder Sachen verschwinden, aber gleichzeitig auch neue kommen. Ich glaube schon, dass es so eine Angespannte Situation momentan gibt und diese Situation könnte sich ähm, jetzt zum ähm, Jahreswechsel noch mal ein bisschen ver, ähm, verschlimmern. Ähm, wovor eigentlich alle Gastronomen Angst haben, das ist die Mehrwertsteuererhöhung ähm, ähm, oder besser gesagt die Rückkehr zu der normalen Mehrwertsteuer von 19 Prozent, die jetzt ähm, auf Speisen erhoben wird äh, ab dem Jahreswechsel. Momentan gilt noch die Corona-Reduktion, da zahlt man jetzt nur 7%.
1: Mehrwertsteuer auf Speisen. Da haben die echt Schiss vor. Warum ist denn das eigentlich wichtig für eine Stadt, dass es eine funktionierende gastro gibt? Ich meine, kochen kann ich auch zu Hause, essen kann ich zu Hause.
0: Jetzt kenne ich deine Kochkünste nicht. Meine sind, äh, ja, meine sind relativ bescheiden. Das wird auch meine Frau jederzeit bestätigen. Also ich bin durchaus, wenn ich Lust habe, auf gutes Essen, darauf angewiesen, auch mal irgendwo hinzugehen. Ja, und es liegt ja auf der Hand. Also ähm, eine lebendige ausgehende Szene ist ja auch so ein bisschen die Seele einer Stadt. Ähm, das ähm, führt so zu einer, ja, zu einer so großen Lebensqualität, wenn man wirklich äh, eine Auswahl hat, wo man hingehen kann. Das, ist, das sind ja immer kleine Auszeiten, die man vom Alltag hat und kleine Highlights im, äh, im Alltag. Und ähm, das äh, findet sich in allen Konzepten von Stadtplanern, wann immer man Irgendwo ähm, jetzt über neue Quartiere redet, ist immer wichtig oder ist immer ein großer Punkt. Okay, man braucht jetzt auch, auch irgendwie eine funktionierende, schöne Gastronomie dazu, sei es am Hafen, sei es am Phoenixsee, sei es äh, rund um Smart Reno, was ja jetzt nichts geworden ist. Ähm, also sprich, äh, da sieht man schon, dass das nachgefragt wird und ähm, auch wichtig ist.
1: Ich habe noch eine etwas kurrile Meldung für euch bei der, ich kann es vorwegnehmen, am Ende alles gut ausgegangen ist. Eine 74-jährige Dortmunderin hat in Frankreich alleine mit dem Wohnmobil Urlaub gemacht. Dort hat sie ihr Handy verdaddelt, wie sie es nachher selbst formulierte. Das löste eine internationale Suche der Polizei nach ihr aus. Denn ihre Familie befürchtete Schlimmes, nachdem sich die Frau mehrere Tage nicht gemeldet hatte. Aufgespürt wurde die Camperin letztlich über das Kennzeichen ihres Wohnmobils in Köln. Dort war sie laut Polizei ziemlich überrascht über den ganzen Trubel. Verdaddelt passt da vielleicht wirklich am besten, zumal es ja ein Happy End gab. Damit ist wieder eine Folge von Unterm U an ihrem Ende angelangt. Ich freue mich, wenn sie euch gefallen hat. Wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Kritik habt, lasst uns das gern wissen an unterm u Alle Infos zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es übrigens auch ein spezielles Angebot für ein Ehren-Plus-Abo, passend zum Podcast. Alle, die keine Folge mehr verpassen wollen, aktivieren jetzt am besten die Glocke und folgen uns. Wir hören uns morgen wieder. Alles gut.